0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über ein kalendarisches Thema sprechen, nämlich die Gültigkeit der Herbstfeste. Ganz oft bekommen wir gesagt, dass die alten biblischen Feste, also die Feste des Herrn aus dem Alten Testament, für uns keine wichtige Rolle mehr spielen. Doch wer sowas behauptet, der behauptet das aus irgendwelchen eigenen Motiven, aber nicht auf Grundlage der Schrift. Würde das auf der Grundlage der Schrift basieren, dann würden wir irgendwo merken, lesen, dass die Feste eben abgeschafft sind. Aber wir finden unter anderem im dritten Mose immer wieder den Hinweis, meine Feste, sagt der Herr, und die sollen wir, also sein Volk halten und seine nächsten Generationen. Also egal, wie wir es aus der Sicht des Alten Testaments betrachten, da ist nichts abgeschafft. Und wenn wir ins letzte Buch der Bibel gehen, also Offenbarung, dann finden wir auch wieder jede Menge Hinweise, dass die Feste gültig sind. Ich möchte jetzt nicht mit dir die Offenbarung durcharbeiten, aber ich möchte mit dir eine Stelle mal anschauen. Offenbarung Kapitel 14, Ab Vers 14 Und ich sah und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolken sitzen einen, der gleich war eines Menschen Sohn. Der hatte eine güldene Krone auf seinem Haupt, und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, Schlag an mir deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist kommen, denn die Ernte der Erden ist dürre worden. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde. Und die, Und die Erde, Erde ward geerntet. Ab Vers 17 müssen wir einmal klären, da kommt das Wort Hippen vor. Das Wort Hippen ist ein altes Wort, ich denke mal alt, das bedeutet oder ist eine Bezeichnung für ein sichelartiges Winzermesser. So, ab Vers 17. Und ein, ein anderer Engel, Engel ging aus dem, aus dem Tempel, Tempel im Himmel. Der hatte eine scharfe Hippen und ein anderer Engel ging aus dem Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfen Hippe hatte, und sprach, Schlag an mit deiner scharfen Hippen, und schneide die Trauben auf Erden, denn ihre Bären sind reif, und der Engel schlug an mit seiner Hippen an die Erden, und schneit die Reben der Erden, und warf sie in die große Kälte des Zorns Gottes. Und die Kälte ward außer der Stadt gekeltert. Und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde, durch 1600 Feldweg. So, da haben wir jetzt gelesen, einmal von Jesus auf der Wolke, der vom Engel gesagt bekommt, jetzt ist Zeit, jetzt Ernte. Und danach ein anderer Engel, der mit seinem Winzermesser die Bären und Reben erntet. Auch wenn die Offenbarung sehr bildlich gesprochen ist. Und mir noch nicht so wirklich klar ist, sind die Ereignisse doppelt erwähnt? Sind die Ereignisse nacheinander oder wie auch immer erwähnt? Aber da möchte ich heute nicht drauf eingehen. So, Was mir aber beim Lesen und Studieren des Textes auffiel, dass da die Rede ist, von wieder mal die Rede ist, von der Ernte. Wenn wir jetzt den biblischen Kalender vor Augen haben, wissen wir, wir haben das Passa, wo das Lamm gegessen wird am Abend, zur Erinnerung aus dem Auszug aus Ägypten. Im Anschluss haben wir die Woche der ungesäuerten Brote wo unter anderem auch die Kreuzigung unseres Herrn und Erlöser Jesus Christus stattfand und seine Auferstehung. Danach haben wir Schavuot, wir sagen Pfingsten. Dann gibt es noch den Versöhnungstag. Danach haben wir noch das Laubhüttenfest. Und das sind halt die Feste des Herrn. Bis zu der Woche der ungesäuerten Brote ist alles erfüllt nämlich mit der Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn. Die Feste, Shavuot und Sukkot, gelten auch als Erntefeste. Shavuot steht im Zusammenhang mit der Ernte des Getreides und Sukkot steht im Zusammenhang mit der Ernte der Trauben, also der Weinlese. Und wenn wir jetzt lesen, dass Jesus die Ernte macht, und ein anderer Engel, die die Wein lese, da hat mich das an die Gleichnisse von Jesus erinnert. Du kannst viele Gleichnisse nachlesen, die irgendwie mit dem Wein zu tun haben. Ich möchte jetzt nur Johannes Kapitel 15 aufführen. Denn da sagt Jesus, ich bin ein rechter Weinstock und mein Vater ein Weingärtner. Ein jeglicher Rebel an mir der nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen, und einen jeglichen, der da Frucht bringt, wird er reinigen, dass er mehr Frucht bringe. Ihr seid jetzt rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie der Rebe kann keine Frucht bringen von ihm selber. Er bleibe denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibt denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie ein Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. So ihr in mir bleibt und meine Wort in euch bleiben. Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es, und es wird, wird euch widerfahren. Darinnen wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Das war jetzt, wie gesagt, Johannes Evangelium, Kapitel 15, Verse 1-8. bis Da sehen wir ja, dass er es selber vergleicht, dass unser Verhältnis mit Jesus vergleichbar ist mit dieser Weingeschichte. Und die Reben, die keine Frucht bringen, die schmeißt er ins Feuer, die werden verbrennen. Das ist ja genau diese Weinlese, die in der Offenbarung erwähnt wird. Das heißt also, an dieser Stelle geht es einzig und allein um die Gläubigen, die keine Frucht bringen. Er spricht ja bei Johannes nicht davon, von den Ungläubigen, sondern von denen, die in ihm sind und keine Frucht bringen. Denn er ist die Weinrebe. Und diese Verbindung zeigt uns sehr schön auf, dass die Verbindung zu den Festen des Herrn noch immer gültig sind. Schließlich wurde Jesus nicht gekreuzigt an irgendeinem Tag. Nein, er wurde an dem Tag der Erstlingsgabe geopfert. Gekreuzigt. Das war der Tag der Erstlingsgabe. Der 16. Abib. Und wenn wir daran denken, muss uns einfach bewusst sein, wir dürfen uns nicht ablenken lassen von den biblischen Festen. Ich rede nicht jetzt von den jüdischen Festen. Die haben noch ein paar Feste mehr. Aber ich rede von den biblischen Festen. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns nur daran orientieren können. Die Feste sind ja jetzt nicht um um uns das Leben schwer zu machen. Nein, nein. Zu Gott zum Beispiel wird extra gesagt, da sollen wir glücklich sein. Die Feste sind für uns als Werkzeug gegeben. Wenn ein großes Ereignis stattfindet, wie die Wiederkunft des Herrn, dann können wir es anhand der Feste prüfen. Wenn wir jetzt also lesen, dass Jesus auf der Wolke kommt und erntet und dass es irgendwann Irgendwann im Dezember oder so, dann wissen wir, das ist nicht unser Herr. Denn unser Herr kommt zur rechten Zeit. Nämlich zu dem Fest, was zu dieser Sache passt. In dem Fall Shavuot. Vielleicht auch Sukkot, dass dann alles verbunden wird. Aber ich denke mal Shavuot. Ich finde immer wieder, und ich habe das Gefühl in letzter Zeit auch vermehrt, die Hinweise, dass die alten Feste ungültig seien. Ich weiß nicht, ob das irgendwo eine Agenda ist, ob das Eingebung ist bei den Leuten oder so. Doch die Schrift ist ganz eindeutig. Haltet meine Feste, sagt der Herr. Wir dürfen nicht vergessen, das Thema Wein hat an der Bibel mehrere Aspekte. Einmal als Genussmittel, wo dann angeraten wird, zum Teil sogar ein Glas Wein oder was zu trinken für den Magen, wo davor gewarnt wird vor starkem Alkohol oder übermäßigen Alkoholkonsum. Auf der anderen Seite steht der Wein in diesen prophetischen Geschichten ganz auch für den Zorn Gottes. Und dann haben wir noch den Wein als Zeichen des Blutes. Jesus sagt ja: Trink den Wein. Es ist mein Blut, egal wie wir das sehen, egal wie wir es sehen wollen. Der Wein bzw. die Reben spielen immer eine wichtige Rolle und die größte Rolle in der Prophetie. Laut den Lehren von messianischen Juden steht der Wein auch für Freude. Ich weiß nicht so richtig, wie sie drauf kommen. Ich kann das Gegenteil auch nicht behaupten, will ich auch gar nicht. Doch ich möchte dich jetzt dazu anregen, das Thema Festtage tiefer zu studieren. Oder zumindest dich mal mehr mit zu befassen. Es gibt ganz viele Glaubensrichtungen, die sagen, die Feste haben wir nichts mit zu tun. Aber wie gesagt, die Schrift beruft sich immer auf die Feste. Auch wenn es diesmal jetzt eine kurze Folge war, hoffe ich, dass sie dir was gebracht hat. In Zukunft, wenn ich die Offenbarung verstanden habe, zumindest das, was ich bis dahin dann verstanden habe, werde ich mit dir teilen. Das heißt, die nächsten, ich schätze mal, zwei, drei Folgen gehen um das Thema Offenbarung. Danke, dass du zugehört hast.